0: Move
1: Bienvenidos a MOVING. Aquí en este espacio os ayudamos a conocer Madrid, a todos aquellos estudiantes que por primera vez llegáis a nuestra gran ciudad, Madrid, y estáis escuchando Europea Radio desde la Universidad Europea de Madrid, con Miguel Ángel Vázquez en la parte técnica y hola Irene, ¿qué tal?
2: Hola Miguel, muy bien. Hoy os contaremos cuáles son las calles más largas de Madrid y nos meteremos en la historia de la Casa de las siete Chimeneas
1: y también nos divertiremos en el parque de atracciones. Pero como siempre tendremos nuestro repaso a la agenda semanal para esta semana. Os habla Miguel Ángel Galvez. ¿Nos acompañáis? Hoy comenzamos hablando de las calles más largas y más cortas de Madrid. La calle Alcalá en Madrid, que en sus 10,5 kilómetros
2: los cuales abarcan desde la emblemática Huerta del Sol hasta su final en Ciudad Lineal. En total atraviesa cinco distritos madrileños y es la tercera vía más larga de España.
1: La segunda calle más larga de Madrid, en longitud, es la calle Bravo Murillo, desde el barrio de Bilbao, que nace eh, desde la Glorieta de Quevedo, hasta la zona de Tetuán, donde finaliza su recorrido cerca de Plaza Castilla.
2: Esta calle, se hizo con la idea de ampliar uno de los primeros ensanches de Madrid, sirva como anécdota que antes del siglo XVII los madrileños se iban a veranear en la zona de Cuatro Caminos.
1: La tercera en cuestión es el Paseo de la Castellana una de las arterias que conecta la ciudad que tiene 6,3 kilómetros y en ellos podemos encontrar gran variedad de edificios y estilos diferentes como museos, rascacielos, edificios clásicos, fuentes, oficinas y centros comerciales.
2: Por detrás de ellas está la calle López de Hoyos que nace precisamente en el Paseo de la Castellana para recorrer la ciudad en sentido noreste hacia Hortaleza con unos 4 kilómetros de longitud. Allí finaliza justo la avenida de San Luis y la calle de Valdetorres de la Jarama.
1: La calle Embajadores no está muy lejos y con casi cuatro kilómetros su recorrido se presenta en tres tramos bien diferenciados, el histórico, el moderno y el final.
2: Por último, cerrando esta clasificación de las calles más largas de Madrid, es Hacienda de Pavones en Morazalás, registrados con dos kilómetros de recorrido. Era una gran casa de labor de dos plantas en 1865. El lugar que ocupaba la propia hacienda es hoy el Polideportivo Municipal de Moratalás.
1: En cambio, la calle más corta de Madrid, vamos a destacar la calle Rompelanzas, que se encuentra situada entre la calle Preciados y la calle del Carmen.
2: Une ambas calles, nacida como atajo para caballerías, sus muchos y profundos baches hicieron que algunos pesados carruajes rompieran allí sus lanzas y tomase de ahí su denominación popular.
1: La lanza, vara viga o barra es una pieza larga movible que saliendo de debajo de la caja queda entre los caballos como un mástil tendido o un eje.
2: Podemos encontrar la plaza más pequeña que es la de San Javier con un solo edificio de viviendas y que sitúa como un anejo en la, anexo en la calle del Conde.
1: Mientras que la calle del Codo es la más estrecha de Madrid pues esta vía además de ser un lugar de tránsito entre las tabernas de la villa fue un punto habitual de duelos entre caballeros.
2: Se dice que por allí pasaba un famoso escritor cada noche, a regresar de su ronda por las tabernas de Madrid. Era Quevedo, y se detenía a orinar en la misma tapia, desentando el enfilado de quienes allí vivían.
1: Incluso se ha dicho que uno de los vecinos, con la intención de tocar la conciencia del literato, pintó una cruz con el mensaje, no se mea donde hay una cruz. El fiel a su ironía contestó con un nuevo depósito y otra frase, no se coloca una cruz donde se mea. Curiosidades de Madrid. Bueno Irene, ¿dónde vamos esta semana? ¿Qué planes tenemos?
2: Tengo un plan espectacular Hoy quería contaros del Parque de Atracciones de Madrid Fantástico lugar para un sábado o un domingo especial Y diferente de los otros
1: Me parece muy bien un, Aunque ahora hay un poco de lluvia todavía Un poco ¿no? de para lluvia parque
2: Parque de atracciones de Madrid se sitúa sitúa la zona zona de Batán de 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 Campo y cuenta con dos puertas de entrada, la principal y la de la zona a próxima a la estación del metro de Batán
1: ¿Y cómo podemos llegar allí?
2: Al parque se puede acceder en coche, aunque también está comunicado con el transporte público por la estación de Batán del Metro y por las líneas 33, 55 y 65 del MT. Su historia comienza el 15 de mayo de 1969, cuando fue inaugurado por Carlos Arias Navarro. Rápidamente se hicieron muy conocidas varias atracciones, como el tobogán, los coches de choque, el laberinto de espejos, Enterprise, los piratas. Con el transcurso del tiempo, el parque ha experimentado varias remodelaciones, en las que se han ido cerrando, abriendo y sustituyendo atracciones.
1: La mía, la favorita, era los coches de choque. <risas> ¿Y qué historia rara hay con su símbolo?
2: Tiene una historia rara. rara. Su mascota original fue Napi, un oso que caricaturizado y vestido con chaqueta, boina y un pañuelo blanco al cuello. Su imagen estaba impresa en las calcomanías, que servían como ticket para montar en todas las atracciones. Fue reemplazado tras la remodelación de 1998 y la creación del Parque Unidos por la nueva mascota Trasto, un extraterrestre anaranjado similar a un oso con una T dentro de un círculo azul en su tripa.
1: ¿Y cómo está tula el parque?
2: El parque está dividido en cuatro zonas en las que están distribuidas las atracciones. Hasta abril 2012 también contaba con una zona más llamada la Gran Avenida que ahora ha quedado en marca dentro de la zona Tranquilidad. La primera es la zona Tranquilidad, es la zona de las atracciones más tranquilas y la que te puedes tomar un respiro después de haber probado alguna otra opción fuerte. Luego hay la zona del maquinismo, la zona más desafiante con sus atracciones Atraviesaciones y la tercera es la zona de la naturaleza, donde se encuentran las dos principales atracciones de agua.
1: Y por fin,
2: la última es Nick Leodland, de todo dedicado para los más pequeños de la familia. Es la nueva área del parque tematizada y los personajes de factoría Nick Leodion.
1: ¿Y qué pasa si hay fiestas importantes como Halloween, Navidad? ¿Hay algo particular?
2: Sí, Miguel. Desde la temporada 2007, el Parque de Atracciones de Madrid ha estado apostando fuerte por la temporada de Halloween, aprovechando el tirón del viejo caserón. Cada año crea un nuevo evento en este periodo del año para añadir novedades al parque. En 2012 fue el primer año que el Parque de Atracciones de Madrid se matizó por Navidad, con decoración, espectáculos especiales.
1: Pues muy bien, después de esa descripción, os esperamos eh, que el parque de atracciones o para divertiros junto con nosotros, ¿vale? Venga. Vale.
2: ¿Qué es eso de la Casa de las Siete Chimeneas?
1: Pues verás, se encuentra situada a pocos metros de la Gran Vía, en la, en la calle Infantas... ...y se desemboca en una plazuela con mucho encanto, la Plaza del Rey. Hoy en día, en este edificio, fácilmente reconocible por las Siete Chimeneas... ...que coronan su tejado, eh, tiene su sede el Ministerio de Cultura... ...y parece un palacio antiguo sin mayor relevancia.
2: Seguro que tiene su historia y no sé qué, mientras que no es bonita...
1: Pues sí, un poco sí. No debemos dejarnos engañar por su inocente apariencia, ya que su, su existencia siempre ha estado ligada a hechos oscuros y tenerosos. Fue levantada en el siglo XVI y el edificio se construyó por orden de un montero de Felipe II, quien se, rega se la regaló a su hija Elena, recién casada con un capitán de la Armada Española, el Capitán Zapata. En esta casa la pareja eh, fijó su residencia y vivió feliz, pero a las pocas semanas él tuvo que acudir al frente a combatir a Flandes, la, a la batalla de San Quintín, concretamente. Y Elena quedó sola en casa, desamparada, esperando noticias de su marido hasta que recibió la peor notificación posible. Su esposo acababa de fallecer en el frente.
2: Lo siento, pobrecita.
1: Sí, la joven viuda entró en un estado de desconsuelo máximo y sumida en la mayor de las amarguras sin entenderla a razones. Eh, loca de pena y desconsolada, se convirtió en un alma errante que deambulaba por la casa hasta que un día apareció muerta, tumbada sobre la cama. Eso sí, con una enigmática sonrisa dibujada en su, en su rostro.
2: ¿Y qué le sucedió?
1: Eh, aparentemente había muerto por desamor, pero la gente del servicio... Siempre mantuvo una opinión bien diferente. Su ama mostraba claros signos de violencia cuando apareció muerta en su alcoba y el extraño fallecimiento de Elena pronto se convirtió en, una, en la comidilla de todo Madrid y un secreto hasta entonces oculto que no tardó en ver la luz, ya que Elena tenía un amante y este no era cualquiera. Se trataba nada más y nada menos que del monarca regente Felipe II.
2: ¿R.I.? ¿Cómo así?
1: Pues sí, fue el propio rey el que encargó abrir una investigación a fondo... ...para esclarecer las misteriosas circunstancias del suceso. Pero cuando las personas adecuadas llegaron a la casa de las siete chimeneas... ...para comenzar su trabajo, descubrieron que el cadáver de Elena había desaparecido... ...y nadie lo había visto salir, pero tampoco estaba en su interior... ...donde estaba el cuerpo inerte de Elena.
2: ¿Desapareció el cuerpo?
1: Pues sí, desapareció. Y a partir de ese momento y de esa extraña desaparición cuando se empezaron a producir una serie de extrañas apariciones en la casa. Fueron muchos los testigos que juraron haber visto un espectro caminando por el alero del tejado, una doncella vestida de blanco que desfilaba con paso lento, unas veces sujetando una antorcha, una antorcha y otras dándose golpes en el pecho. Una, un fantasma que a la vista de todos terminaba su enigmático paseo firme y quieto, apuntando con uno de los brazos de forma clara hacia el Alcázar, residencia entonces del monarca.
2: ¿Y qué pasó? ¿Todo se olvidó?
1: Sí, con el paso de los años y del tiempo las apariciones, las apariciones dejaron de producirse y la historia de Elena cayó en, en el saco del olvido. Eh, por el palacio pasaron muchos nobles y terratenientes hasta que en el siglo XIX... El misterio de Elena recobró importancia con un inesperado giro en la trama. Durante las obras de reforma del edificio, tras uno de los muros del sótano, unos operarios descubrieron con estupor el cadáver de una mujer con un puñado de monedas de oro. Estas, es, curiosamente, de la época de Felipe II, pero no llegó a esclarecer si el, el cadáver era de Elena.
2: Qué mal, pero tampoco podría ser otra persona, creo yo.
1: Exactamente, no podía ser otra persona, pero no obstante, años más tarde, en el motín de Esquilache, que se, produzco, se produjo en este mismo edificio, un mayordomo fue golpeado hasta la muerte y de forma mucho más reciente, en 1960, en una nueva reforma, se encontró un nuevo cuerpo, esta vez masculino y, por supuesto, anónimo, tras una de las paredes de la casa.
2: Este Madrid daba un poco de miedo.
1: Sí, sí. De comida y retrocedemos al pasado hasta los 80, porque se ha abierto un nuevo restaurante, Las chicas, los chicos y los maniquís, un nombre bastante largo que quiere rendir homenaje a ese Madrid de los 80,
2: al color, a la música, al cine, a la cultura, a la contracultura, al viñelo, al casete y a la cinta de vídeos, pero por supuesto, al buen comer, a tirar la caña y el compartir. Bajo ese concepto tan, tan amplio,
1: podemos destacar la tapa las tapas y, por ejemplo, las patatas masiel con espuma ligera de alioli, que valen 7 euros. O una ensalada que se llama Nuestro Jardín Botánico, que consta de burrata con tomates asados, fresas y pesto. Por 13 euros, toda una declaración de intenciones.
2: Dentro de su carta podéis encontrar carnes y pescados para complementar vuestra comida. Un paseo por el mar a recorrer platos como las ostras al natural, el ceviche de ostras, el tartar o el tataki de bonito.
1: Los que prefieran carne tienen desde arroz meloso con pato a, carna a carnaza... ...como tal, como puede ser el solomillo o el cochinillo... ...pero la estrella es el stick tartar... Eh, ...tanto por su sabor como su sugerente emplatado... ...se encuentran en la calle de Atocha 49, metro Antón Martín, línea 1.
2: Una propuesta divertida, fresca y con precios muy democráticos... ...donde el protagonista, como no, es el cerdo de morro árabe. ...entramos en la porcinería, es el primero bistro porcino de Madrid...
1: Un restaurante dedicado del morro al rabo, al cancho, al chancho de nuestros amores, en el que todo es un homenaje al puerco, con mesas altas y un original diseño de barra abierta para que veas a los porcineros cortar y preparar el género como en las charcuterías de siempre.
2: Sabrosa la pluma ibérica con salsa vernaesa y pak choi que se sirve en el punto justo acompañado de una rica salsa casera o el lagarto ibérico joselito con pure de yuca trufado, probablemente el mejor producto ibérico de España que se ofrece también en este restaurante
1: propuestas muy tentadoras como la carrillera con crema de patata, salsa de cacao y pistachos o la hamburguesa de costillas de cerdo desmigadas. Y si no sois muy porcinos, que no cunda el pánico, también cuentan con una sección de pausa porcina para aquellos que optan por ensaladas o verduritas. Algunos también agradecemos esta pequeña pausa.
2: Podéis visitarle en Calle de la Gasca 103, Metro Núñez de, de Balboa, línea 5. Su web, laporcinería.com.
1: exposición Sorolla y la moda llega al Museo Thyssen gracias a la colaboración del Instituto con el Museo Sorolla de Madrid. Hasta mayo de 2018 se podrá ver una gran selección de pinturas del magnífico pintor valenciano que atrapó en su pincelada la luz del Mediterráneo como ningún otro artista ha conseguido hacer.
2: Las pinturas reflejan la influencia de la moda en las obras de Sorolla a través de escenas y retratos donde los personajes aparecen ataviados con modelos de la época. Algunas de estas obras proceden de colecciones privadas y nunca han sido mostradas en público hasta la fecha, por lo que esta exposición es la ocasión perfecta para disfrutar de una visión de conjunto de la obra del pintor.
1: Junto a los lienzos se exponen una serie de vestidos, complementos y joyas de la época que ofrecen una panorámica de la moda y los usos finales del siglo XIX y principios del XX. Hasta el 27 de mayo, los lunes está cerrado, martes a domingo de 10 a 7 de la tarde y los sábados de 10 a 9. La exposición es conjunta entre el Museo Thyssen y el Museo Sorolla.
2: La piedra hora en palisepsto, la evocadora obra de Doris Salcedo, que el magnífico Palacio de Cristal del Parque de Retiro acoge hasta la primavera. La prestigiosa artista saca a relucir de nuevo la presencia o ausencia de aquellos que están en los márgenes de la sociedad, aquellos que, en palabras de la creadora, añade llora.
1: Los nombres surgen en forma de gotas de agua, gotas que remiten al llanto ignorado y al agua donde estas personas desaparecieron. Con su imprescindible palimpsesto. Salcedo vuelve a dar una lección de sutileza, empatía y poesía en forma de duelo y de reflexión hasta el 1 de abril en el Palacio de Cristal del Retiro.
2: El próximo sábado 16 de marzo se celebrará el concierto secreto en Madrid. La cita tendrá lugar en un escenario de la ciudad a las 19. 24 horas antes del evento se enviará un email con el nombre y la dirección del recinto a los asistentes.
1: Cada concierto se realiza en un sitio distinto, desde un ático hasta una floristería, con distintos artistas locales. Los artistas de la plataforma prepararán actuaciones sorprendentes con música, a veces comida, a veces baile y a veces lo que sea. Entonces, desde... entradas desde el 18 euros en el corte inglés y buscando concierto secreto.
2: Amy MacDonald es una cantautora escocesa. Ha vendido más de 12 millones de copias en todo el mundo de sus trabajos. Corría el año 2007 cuando publicaba su primer álbum.
1: Es verdad que Amy no estaba hecha para ser una estrella pero sí para seguir en la cima del escenario defendiendo aquello que tuviera que contarnos logrando evolucionar musicalmente y no perder la cabeza dirigiendo su carrera hacia lugares que no le correspondían
2: Presentará su último trabajo Under the Stars un gran show en directo con un set acústico con banda para hacernos bailar a ritmo de pop folk y su poderosa voz Actuará en la Ribera de Madrid el 15 de de abril, Paseo de la Virgen del Puerto. Entrada desde 22 en salariviera.com. <música>
1: Franz Ferdinand, eh, con motivo de la publicación de su nuevo álbum Always Ascending, la banda escocesa estará el 17 de marzo en la Riviera de Madrid, donde además de presentarnos su último trabajo, repasará los grandes éxitos de su trayectoria.
2: Es una banda de indie rock formada en Glasgow, Escocia, en 2000, 2001 llamada así en honor del archiduque Francisco Fernando de Austria, en alemán Franz Ferdinand. En la Riviera, el sábado 17 de marzo, Paseo Virgen del Puerto, entrada en ticketmaster.es. Seguimos con lluvias en Madrid. Las temperaturas no serán muy bajas. Podéis aprovechar a salir y visitar charcos.
1: Bueno, hasta aquí nuestro tiempo y esperamos que disfrutéis esta semana en Madrid. Os agradecemos este tiempo que nos habéis dedicado y suscribiros a iVoox para no perderos ninguno de nuestros programas.
2: Permanecer atentos a nuestra emisión donde os continuaremos ayudando a vivir Madrid con Moving. Adiós. Adiós.